0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们聊聊射刀人色这个赊呢，就是就是买东西不给钱啊，当时不给钱啊，过后再给钱啊。赊刀人对于赊刀人呢，并没有一个特别明确的定义啊。相传呢，他们就是民间存在的这么一种神秘组织啊，也不知道他们背后有没有组织吧啊。反正呃，普遍反映，呃，全国各地也都存在啊。比如说在清朝啊，在民国呀，甚至在建国之后五六十年代、六七十年代，哎、啊，也都有。啊，那么这些人呢，一般是单独行动啊，呃，就是他们表面上啊是卖刀啊，拿着这个刀啊，菜刀也好，是剪刀啊，镰刀啊，反正就是大伙儿平时生活能够用得上的啊。当时不要钱，你先拿去用，但是临走的时候呢，他会撂下一句话啊，一般呢就是一个预言啊，比如说啊、呃，这个大米涨到两块钱一斤了啊，然后呢我再来这个收钱啊，就是预言什么时候实现了，我什么时候再来要这个钱。但一般的说的这个内容都是比较夸张啊，比如说大米涨到两块钱啊，因为过去那时候大米才多少，可能几毛钱一两毛钱啊，三五毛钱一斤啊，所以大伙听了之后都不信，哎，但是没想到，慢慢的，哎，大米价格就就真涨了，物价飞涨，或者说猪肉啊多少钱一斤，或者怎么怎么地啊，或者说呃连续下大雨下了十五天什么，反正说一些夸张的预言啊、哎，结果都应验了啊，所以就就显得。很神奇吧，把这个赊刀人呢，呃，看得非常神秘啊，说他是大预言家。那但有些时候吧，即使这个预言，嗯，实现了，嗯，也没有再来收钱哈、啊，这刀就相当于免费用了哈、啊。所以这就有很多神秘的色彩。那相传呢，这赊刀人啊，他呢是鬼谷子的后代哈、啊，这祖上得拜这祖师爷得拜这个鬼谷子啊，这鬼谷子是真有其人哈、啊，本名呢叫做呃王许。啊，王诩，他是春秋战国时期楚国人大谋略家、大纵横家哈，纵横家的鼻祖啊，集兵法之大成者啊，鬼谷子很有名啊。呃，关于他的事迹非常多啊，当然很多都是传说，有点这个夸张的成分，甚至有点妖魔化啊。但这个人是确实存在啊，也确实很有本事啊。鬼谷子有两本最有名的奇书嘛，一个就叫《鬼谷子》，一个呢叫做《本经音符七术》啊，就这这两个书。历朝历代都是列为禁书，是吧？一般人也不让学，不让看、啊，是学完了你厉害，怕你造反了啊！鬼谷子号称有五百弟子啊，下边就有名的有这八八个弟子啊：苏秦、张仪、孙膑、庞涓、商鞅、吕不韦、白起、李牧。你看，随便哈、啊，单独拿出来一个，那都是响当当的大人物啊。那么，射刀人呢，也是他的门下的这么一个流派，本来呢是学习这预测学了啊，预言的未来怎么怎么地啊。研究什么奇门算术啊这些，呃、嗯，预测未来啊，这个趋吉避凶啊，学这东西啊。那么说这,这预言派这一人啊，怎么慢慢的走上了商业化的道路，开始赊刀了呢？这个赊刀人呐、啊，啊，最早呢是出现在一千多年前宋代的时候就有了。那个时候呢还不叫赊刀人，他有另外一个专门的称呼，叫做卜卖人啊。卜是哪个卜呢？占、啊、卜的卜啊，罗卜的卜啊，一数一点儿，卖人。这占卜这事儿，这可这就深了，是吧？占卜这可以说是，呃，中华传统文化当中非常重要的一个分支，呃，也可以说是一门很大的学问啊。呃，也有专门研究的，是吧？就是专门研究这个占卜这事儿的啊。嗯、而且再细分的话，里边有相面的呀，看手相的，呃，看风水的，测你姓名的，抽签的撤儿的，测字的啊，什么四四柱八字啊，五行八卦呀，奇门遁遁甲呀。太乙神术啊，梅花一数啊，等等啊，准不准搁一边就整个这个研究的内容特别庞大啊，单单他们研究的这些事儿啊，就听着就挺热闹，就挺吸引人的。那补卖人呢，这个补卖啊本身他也是一个生意人嘛，对吧？卖嘛，他得卖东西啊。补卖啊，顾名思义就是以占卜为核心，同时也进行商品买卖啊，叫补卖。哎，其实他们原本的职业呢，也就是相当于在天桥底下摆摊算命那种啊，游走江湖，全凭一张嘴啊，真真真假假的，连忽悠带骗的呀。那么到了宋代呢，经济就是繁荣起来了啊，买卖商品就是，当然是比算命更加赚钱，对吧？都都卖东西啊，进行商品交易啊，哎，所以这些算命的这些人也开始动了心思，把自己的本职工作算命啊，跟商品买卖就结合起来。那怎么结合的？早期的卜卖人啊，买卖的商品呢五花八门啊。比如说，有人找找他算这个姻缘啊，什么时候能结婚呢？我怎么找不着对象啊？是吧？大龄女青年十八岁了还嫁不出去啊，家里也着急啊。那么就找这个算命先生啊，算命先生哎给你算上一卦啊，说怎么怎么地，你往哪边走啊？找个什么样的？找找个姓什么的？是吧？哎，顺便呢推销自己的桃运符啊，这个啊带上它。给你带这你走桃花运啊，桃花符包着你，换个换个菊花符是吧？保证能干服了，反正就好使啊。或者是有人哎说我现在运气不好，点儿非常点子非常背是吧？哎，那就给你推销什么转运符、转运的道具，还有什么求官的、求财的、求子的，你不管你求啥吧，他都能满足你。那么这些买卖人哈、啊，除了像原来那种啊，给你算上一卦，顺便呢还会推销一些有特殊意义的商品。那么这些物品，它的象征意义明显的要大于这实用意义啊，就给你送送祝福嘛，是吧？这个就能辟邪，啊，这个就能带来什么好处？那这些卜卖人呢，就是游走于村落之间，寻找自己的有缘人啊，这就比原来单凭一张嘴呀、啊、更容易变现。再到后来啊，比如说谁家生孩子啊，或者说谁家孩子呃满周岁吧，啊，这是满周岁啊，然后呢，他也会上门啊去讨喜、啊，那顺便呢卖点书啊、笔呀、啊。卖这些东西啊，当然不能说得太直白。一般的进入之后，先说祝福的话呗，挑好听的唠呗，然后旁敲侧击说我自己，啊，我是这个算命的，哎，免费给贵公子呢算上一卦，看一看。那主人出于好奇嘛，也不好意思拒绝，往往就答应了啊。那么这个卜卖人就会伺机再拿出自己准备好的东西，让这个孩子去去去抓去，看看看喜欢什么东西啊。当然这都是事先准备好的，都是精挑细选的，这都是好东西啊，毛笔呀、啊。官印呐，算盘啊，葫芦啊，是吧？无论这孩子拿什么补卖人，这都准备好了一套话术，都是挑好听的唠，对吧？要么你当官啊，以后你这个，呃，能能能发大财，啊，最不济的你能当个医生，悬壶济世啊，不为良相，你当为良医嘛、啊，反正都是能说到你的心缝里、嗯。那这事儿他不管准不准，就说个吉利话呗。主人呢也就爱听，是吧？图个喜气嘛。一般呢就会打赏一些银两啊。那临走的时候，这卜卖人呢还会着我一句啊，说呀，你家公子这个可不一般啊，这个可不是我挑好听的唠啊，你这怎么怎么地，怎么怎么地，以后啊必成大器，必能大展宏图。哎，我这句话放这会儿啊，等真有那一天了，我说准了，我再来了，希望啊这个主人你不要忘了我呀，到时候你可得给我拿些喜钱来啊。那么主人呢，往往也会答应。对吧因为你这事如果真要成了，真当大官的也不差这点小钱。那如果没发财，你说的不准，你也不能再来再来要了，没有什么损失。所以呢，你看就这样，这个卜卖人他这种经营形式也就成为了赊刀人最早的雏形啊，留下几句谶语，然后等到应验的，等到真正应验的时候再来收钱。那么另外一种说法呢，说这个赊刀人呢、啊，他呢是源于道教。啊，道教，道教这是中国的咱这个本土宗宗教是吧？那么舍道，你看谐音呢是什么？舍道，舍道，哎，舍得之道，对吧？有舍有得，舍呀，我得付出，舍道，你看这可就深了是吧？道啊，道可道非常道，名可名非常名，是吧？这两句话那那就深了，这就这一百多种解释啊，谁谁也说不明白啊，就什么是道，是一种不可描述的存在啊。非常的啊，你你你说说不来，他他他，你说出来的就任何能够语言表达出来的东西都是苍白无力的。你越解释越解释不清楚啊！而且咱还有一句老话，叫啥？天机不可泄露啊！这事儿呢不能说，你说了就不准了啊！你说了，你谁说你就得就得受到报应啊！不能说。那么有一些高人，他呢很厉害哈、啊。真知道未来咋回事儿啊，但是呢，看破呢又不能说破，可是呢，内心嘛又不忍这个百姓苍生受难啊，怎么办？哎，用一种非常隐晦的方式来提醒世人，也就是赊刀人的预言，哎、啊，反正就你就当真的听啊。然后又因为这道家本身这思想就非常玄妙嘛，是吧？一般老百姓你也听不懂啊，所以怎么办呢？他就用这个预言的形式，而且呢说的都很直白啊，说以后怎么怎么地啊，以后要呃要连下十五天大雨，我再来呃取这个蛇刀的钱。那你想啊，下大雨是吧？你自己该做点什么准备？哎，换成一种表达方式啊，提醒大家伙。那么不管这个起源到底是啥吧啊，卜卖这个形式呢，就是在北宋时期。呃，变得是繁荣起来，就随着这个经济的发展啊，而典型的社刀人呢，呃，一般呢说是出于出现在这个明清交替的时期之后呢，他们的活动形式也就逐渐的固定下来，到了清末啊乃至民国这段时间，呃，社刀人的模式啊就是非常的成熟啊，发展到了巅峰的阶段。那在1878年7月份哈，啊《申报》上边。记载了一则关于射刀人的报道题目呢叫做“妖言惑众”。哎、讲了这么一个小故事啊，不是小故事，他说这就是真事哈，咱就当个故事听了啊。说呀，在咸丰呃辛酉年，也就是公元一八六一年，在浙江宁波奉化县来了一位射刀人啊。这射刀人自然是外地人了，当地谁也不认得他啊。他呢是划着一条小船来的，靠岸之后开始摆摊啊，在地上摆了好几把菜刀。村民就好奇呀、啊，过来问呐、啊，说：“先生，这刀怎么卖呀、啊？多少钱一把？”失刀人呢，递上一把，说：“拿去用，不要钱，哎，只管去用。然后呢，告诉我一下那个你的这个姓名、你的地址，我记录下来。等到啊，什么时候这个米价降到每升十八文钱的时候，我再来收钱。”哎，大家一听都觉得好笑啊，你这不是天方夜谭吗？因为当时的米价是每升八十文。你降到十八文，那怎么可能呢？这都不要钱白送你得了呗，所以很多人呢就就不信啊，然后觉得有意思嘛。你说你这个这事儿不可能啊，那我就拿去用呗，对吧？所以这不相当于白给我一样吗？哎，大伙就这么用了，对吧？那假设说预言成真了，我也正常就相当于买个刀，然后呢还能知道个未来，对吧？预言没实现呢，白白得一把刀也不赔钱。哎，很多人呢就都来买，然后这事儿呢就影响力很大。结果呢？十多年之后，到了光绪年间，哎，宁波的米价确实下降啊，降到了呃一升十八文。然后呢，就想起了当初这射刀人的预言，上，一毛一样啊，这就勾起了大伙的好奇心，纷纷的把这刀钱就给补上了。哎，慢慢就有更多的客人光顾，那就非常相相信他，觉得这射刀人呐就是神人，啊，就是神人，进了神明一般。那还有更神的呢，是有一个赊刀人啊，来到村子里也是啊，大伙儿都知道这个人了，就这之前他来过啊，呃、很有名啊，村村民们都来赊刀，你一把我一把你一把的啊，然后唯独有一个人也要赊一把刀，但赊刀人不同意啊，说为什么不赊给我呀？赊刀人说了，你呀活不了多久，过几天就得死啊，我不能赊你刀，我赊完你刀你还不上这个钱，那说了之后这人自然很不开心了啊。但是呢，过了几天哈、啊，哎，这人真就是就死掉了。你说这玩意儿神不神？你说这玩意儿吓人吗？那都是都是这个故事哈、啊，那挺热闹啊。但这个官啊，当官的和商人这类人群呢，对于射刀人呢是深恶痛绝。理由呢很简单，就因为他的预言呐，呃，因为往往就得到了大伙的信任嘛。所以呢，他射刀人释放出的信号，必然呢会影响到商品经济的买卖，严重的话呢还能激起。民民民变，蛊惑人心，对吧？就他一说话，哎呀，就很有号召力啊。所以呢，官府通常会通缉射刀人啊。但是这玩意儿也不好抓，是、啊、吧？他也不天天来卖了，一年可能就得一一年一年都来不上一趟，对吧？不一定什么时候呢来一趟，没有什么规律啊，而且是来无影去无踪啊，不好抓。哎，所以呢，射刀人啊，在官方呢就落下了一个妖言惑众的罪名。那下面呢，咱们分析分析啊，说这个射刀人呢。他到底是干啥的？背后到底有什么不可告人的真实的目的是吧？背后有什么阴谋啊？有什么有什么组织啊？这帮人到底想干什么？感感觉这不是赔钱吗？是吧？很不可理解啊！因为什么？你想想，赊刀人他普遍也是穿的比较寒酸、比较破旧的啊，一看呢也是没有什么钱儿。如果说他真有真大本事，他能预测未来的话。那他还赊刀干啥呀？完全可以做点生意，做点小买卖，靠着自己的预言呐、啊，啊，比如说啊，预判说，明年啊那个米价大涨，那你就囤点米呗，到时候一卖一转手不就发财了吗？啊，你你预言说的接下来要什么发大水呀？接下来怎么地了，对吧？你可以通过这种预言的方式，很容易就搞到钱啊。当然了哈、啊，这个咱现在说的轻松啊，可能是。就算是他真能预言的话，他得没有本钱，那时候没有本钱，没,没法做什么期货交易是吧？所以也没没法囤货啊。而且还有一个很古怪的事就是这些赊刀人呐、啊，很多时候他真的准确的预言了，预言了未来啊。但是预言之后呢，他也没回来收钱，也不知道是忘了还咋的，他就没来。猜对了也不要钱，这玩意儿呢有点整不明白哈、啊。嗯，当然对于这个事儿的解释呢，有很多种啊。嗯，一个呢是说本身赊刀人的预言呢，十时效性都很长，短的可能也得一年半载的啊，长的都得是十几年、数十年。所以过了这么长时间，对吧？世事变迁，赊刀人可能已经搬走了，搬老远了，或者上岁数了，腿脚不好使了，甚至已经死了啊，或者账本丢了，或者是再来要钱的时候，这个村子已经发生了很大的变化，对吧？人都搬走了，村子已经不在了啊，你找找不到了啊。也有可能这个赊刀人他人自己做点什么买卖发财了，看不上这点钱是吧？或者说，嗯，当时赊刀人卖这个刀的时候，这个钱非常便宜，你现在再想来收这个钱还不够成本呢，一来回可能还不够油钱呢，啊，反正很多原因吧，就有一些是来取钱，有一些就没没来要这个钱呢、啊。咱说说这个赊刀人的真实身份啊，嗯，猜测有这么几种可能性哈、啊，大伙听着看看。看看哪种靠谱啊？第一种呢，嗯、呃，说赊刀人呢，就还是商人啊，就是为了赚钱卖东西，也就是咱们最开始说的补卖啊，把这个占卜和买卖结合在一起，重点的还是落在这个卖卖这个字儿上啊，也是一种经营模式啊。首先就是他赊的这个刀价格呢，并不便宜，会比正常的刀呢贵一些，比如说正常一把刀的价格，咱说卖一块钱啊。那他赊刀的价格可能卖三块钱，甚至五块钱，啊，那你听着挺贵，但人家不附加了一个看似不可能的条件吗？就比如说哈，我现在这把刀免费让你拿去用，说北京的房子什么时候降到这一平啊均价八百块块钱的时候，再来收这个钱。你一听这事儿感觉不可能啊，对吧？所以你这个刀卖多少钱？卖一百块钱一把，那我也用。我感觉这一天什么时候也不可能来？啥啥时候还能北京房子八百块钱一平？这不闹呢吗？是吧？拿来用吧，所以呢，很多人就愿意以明显高于市场价格数倍的这个这个这个价格啊，来赊这把刀，哎，但是呢，慢慢的真就被人猜中了啊，所以再来要钱的时候，再来收钱的时候，就会付出高昂高昂的代价啊，有这么一个原因啊。那有人就会问了，他说这些赊刀人为什么能够猜对呢？他真这么厉害吗？真有这么强大的商业？预测能力嘛，这商业嗅觉是吗？这比巴菲特都能比了那么对于这个事儿呢，有不同的解释啊。比如说啊，一方面，嗯、呃，确实有一定的实力啊，因为他们经常走街串巷啊，经常做生意，自然呢也会推算出呃市场经济发展的一些一些规律啊，确实有一定实力，这是一方面原因。另一方面呢，他也不是每次猜的都准啊，都是瞎猜，不一定哪下。就就就遇着了，被他就是撞着了啊。那么你猜对的时候呢，大伙就记住了；你猜不对的呢，大伙也就忘了，对吧？大伙都有这种选选择性算命，不就这回事吗？算得准了记住了，算不准的你保证也就忘了，对吧？那偶尔猜中这一两回，那就会被广为流传，就会被夸大，然后大伙把他奉为神明啊，说说他神机妙算，然后就开始相信这位蛇刀人。对吧？因为他猜不准的时候，他也不来了，你也不知道咋回事儿。什么时候他预测准了，他自己再来，啊，然后你看，哎呦这，这大哥厉害呀、啊，啊，这个射刀人不一般，然后就不仅仅是射刀了，把他当成神仙，然后愿意花大价钱请他为自己占卜凶吉呀，以后就是算算命啊，哎，干点什么的是吧？所以你这个时候你赚钱就好赚了，取得信任了啊。那其实现在呢？也有类似的这种这种方式吧，你算不上是诈骗，反正，嗯、呃，怎么说呢，也有点有点违法啊。当然哈、啊，那个这是过去了，现在可能应该不多啊。呃，什么时候呢？就是两千年左右，电脑网络吧，那阵儿刚刚普及开来啊。那时候，呃，垃圾软垃垃圾电子邮件还是比较多的哈、啊。说在世界杯期间，哈，这个老刘啊，他呢是收到了一个陌生人发来的电子邮件啊，说呢今天晚上啊，英格兰能赢。老刘老刘没在意是吧？这个什么垃圾邮件哈，没管。哎，第二天呢，一看，真被他说对了哈，当天晚上真是英格兰赢了。然后呢，又收到一个邮件，说你看昨天我猜对了吧哈，我再告诉你，今天呢是法国赢。老刘就有点好奇了，将信将疑的，怎么法国赢了、啊？看看吧。哎，结果晚上真是法国赢了。第三天呢，又收到了邮件，说怎么样是吧？昨天又又又猜对了。今天呢，我再告诉你一个冷门的消息，啊，今天会爆冷。今天呢，韩国队能赢。老刘这时候这个真是有点按耐不住自己的好奇心了，不信啊！晚上呢，守着电视机前一看，确实韩国队赢了。哎，这时候老刘就觉得，哎我这个有点意思哈、啊，这这这人厉害啊。第四天又发来一个邮件，说呀，我们呢是一家博彩公司的哈，呃，我们内部呢有一些资料，哎，你看我连猜对三场了哈，今天呢，这个你再想知道结果的话呢，给我账户打一万块钱啊，我就告诉你今天的比赛结果。老刘这回是动心了是吧？真动心了，啊！但是真没钱啊，最终呢是贫穷让他抵御住了所有的这个诈骗啊，没上当啊。这咋回事呢？其实玩的就是概率嘛。最开始啊，比如说人家可以找一万个客户啊，甚至更多都行，反正都是批量发这个垃圾邮件啊。一万个客户，五千个说 A 队赢，五千个说 B 队赢，对吧？反正能猜对一半啊，咱说是进入到了这个淘汰赛的阶段啊，就是没有打平的情况啊。然后呢，猜错那帮人呢，那就不管了呗，是吧？在猜对的人儿里边占一半一半哈，对两千五个人儿啊，说这对赢两千五，说那对赢啊，继续筛选，继继续筛选，对吧？总能有猜对的，因为人只要足够多就行嘛。那么这样的话，那他就最后啊，那些准备拆队的那些那些收到邮件的客户，保证动心呢。你看这么厉害，连续好几场都猜对，这玩意儿太准了，是吧？然后呢，又想啊，这踢假球这事儿，哎呀，真有啊，是吧？真踢假球这玩意儿也不新鲜了啊。那人家真有内部消息，是吧？然后愿意花钱买信息。实际上呢，你看这个跟射刀人背后的逻辑呢差不多太多，都是先用预言的形式树立权威，然后让你相信啊。因为他这个客户群里非常多，他不是来你这么一个村儿，他去很多村儿啊。去你去这个村儿说啊，就明年米价降到多少？去那个村儿明年米价升到多少？去那个村儿明年米价怎么怎么地了？保证能有猜对的，对吧？你一猜对了，树立权威了，接下来所有的生意就都好做了，对吧？因为你相信他。那么咱把这个赊刀人哈，他的这种活动看作是一种商业行为的话啊，大致这个过程呢就分为三步啊：造势营销，选择目标客户，然后呢套现盈利。你看现在不也是吗？这社道人才，他选的这个客户呢，都是精挑细选的，往往呢会选取那些比较偏僻的小村庄，因为信息比较闭塞啊。这地方的人呢，也是人员流动性比较差，一般的大伙也不会不会搬得太远，是吧？像这过去五六十年代、六七十年代，改革开放之前，对吧？都是在村里边种地，很少有出去什么打工的啊，走多远的，一辈子也走不出这个小山村。所以这样的话呢，他们再来取钱呢，也是相对比较容易。那再加上呢，这村里的人呢、啊，往往比较单纯啊，比较比较淳朴啊，所以呢，就更容易上当受骗。那除了说赊刀啊，这些这些赊刀人，他们还有另外一种经营模式，也也卖刀，也卖刀，而且呢卖的不便宜。那至于说如何让买家心甘情愿地去掏钱，这就全凭全凭你赊刀人自己的口舌，对吧？看你自己的技术了。啊，因为这里边也得有这个消费心理学的作用啊。首先，你得取得大伙儿的信任，对吧？然后呢，才能去卖这个刀。因为赊刀人，你看他卖的这个刀啊，他能拿到货，那保证是也有一定的渠道，对吧？他这个进货的成本呢就相对低一些。然后卖的时候呢，也不是直接卖啊。比如说啊，这个赊刀人拿着菜刀来到了这个村庄，说承诺啊，免费给大伙儿用一年，对吧？你先用去。哎，用完一年之后了，第二年又来了，这回呢拿着一个大铁锅到这个村庄了，告诉村民说：“你把去年那菜刀啊拿回来，再给我添几块钱哎，你就可以用咱现在这个这个铁锅啊。”完一算，哎，这价格挺便宜，村民们很高兴，就买了这个锅，是吧？完、啊、之再过一年又来了啊，这赊刀人说：“哎，你看我这个是什么什么酒啊？这个有什么功效？喝了延年益寿啥的。”然后怎么怎么怎么那个得到这个酒呢？哎，你也是啊，把那个锅再拿回来啊，或者是把什么东西拿了，就这么来回换啊。就是有了之前的这种合作嘛，村民们就是很信任，取得了信任，愿意去掏钱。但实际上呢，最开始，嗯，确实是占了点便宜啊。但是再往后，你比如说卖的什么这个酒啊，什么什么草药啊，成本就是非常低啊，实际上没有什么效果，但是价格呢就非常贵。哎，然后赚了钱，人家就走了，就就再也不来了。这个就跟现在的，呃，以旧换新呐、啊，什么那种置换的活动啊，有点类似啊，这里边也涉及到很多消费心理学的问题，就是让消费者吧先信任你，然后呢产生消费的这种粘滞性，然后提升品牌的忠诚度。就是过去是相信社道人这个人，现在呢是相信这个品牌。你慢慢发现哈，你买的电子产品啊，什么东西啊，会趋同，对吧？哎，觉得他家挺好，我一直还用他家的东西。我手机我再换一个，还是用他家。还有什么车什么也是，是吧？就这样的话，就让消费者自己心理上觉得占便宜了啊，就愿意去购买。但实际上呢，赚钱呢，保证还是人家这个这个商家啊。那在建国初期的时候，呃，四道人呢，在农村是比较常见的这么一种行业哈、啊，类似于普通的货郎也差不多哈、啊，就是这个扛个扁担走街串巷的，这么吆喝着卖东西啊，各种东西都有。嗯，慢慢的，再后来再再发展呢，就形成了各种新型的骗局了啊。比如说第一天第一天卖个什么两块钱的小玩意，卖个拨浪鼓，卖个什么的。过了三天，然后说我给你退两块钱，看这不免费玩啊，免费买东西嘛。然后呢，再来一个你卖个二十块钱的东西啊，然后过了三天，这二十块钱呢再退给你啊。完事、啊、再来哈，这给你卖个，比如说卖个三百块钱的东西，卖个什么电饭锅呀，卖个什么东西啊？啊，卖完就完事了，你就消失了啊。但实际上这个东西呢，非常破啊，根本这成本的一百块钱都没有，就是，就是核心思想都一样。前期先是树立权威，让你尝到甜头，给你点儿好处，跟现在什么送鸡蛋什么差不多，是吧？最后呢，让你买保健品，一点点上套，最后呢割韭菜走人，套路呢都一样啊。这是第一种解释啊，第一个第一种大方向的解释就是还是为了盈利，为了为了赚钱哈。第二种猜测呢，说色道人呢是为了做慈善，就做好事啊，免费送东西啊。但这个说法我不太相信啊，做慈善啊，说这个色道人是有专门的组织，背后呢就是一个慈善机构啊，这么一个民间团体。呃，因为过去啊日子呢是比较艰苦啊，特别是在建国初期哈、啊，上世纪五六十年代是吧，六七十年代。那时候吃不饱穿不暖呢，啊，所以呢，为了能够稳定人心，让大伙儿充满希望，让大伙儿相信好日子在后头呢，是吧？让大伙儿能够度过难关啊，保持一个积极向上的这个这个态度吧。所以他就派出一些人啊，以赊刀人的身份出现在田间地头啊，一方面呢是把这个刀啊这些东西免费给大伙儿用啊，另一方面呢。预言一下未来哈、啊，说，呃，以后啊，怎么这个大米白面呐，吃都吃不了啊，以后这个狗啊，都都得都得吃大米饭啊，以后狗都不爱吃大米饭，那现在可不真是，你狗你给给他整点狗粮吃习惯了，一般东西什么人呢还都不吃呢，完这哎真是这样啊，所以也是给大伙儿一个一个盼头啊，所以类似的呢，就是说这社造人呢是宣传员、啊，还是另另外一种说法了，说他们是宣传员。啊，就像啥呢？就出来放放风，透透口风，嗯，起到一个政治宣传的作用。而且呢，就是有一些政策的实施吧，大伙儿难以接受。比如说商品涨价这个事儿啊，你说猪肉原来一块钱一斤，你现在涨到两块钱一斤，是吧？这什么东西一涨价了啊？有什么大的变动？很多人呢接受不了，不敢想象。那么这蛇刀人呢，他就先过来，先透透话，释放一个信号，就是在广大。农民群众的心中啊，埋下一个舆论的种子，啊，这说了以后什么要涨价啊，大米涨到多少多少钱了，怎么怎么地了，那么将来真的发生的时候，就觉得不太突兀啊，甚至还会觉得，哎呀，这个是命中注定的，是吧？这是老天爷的安排，哎，他有这么一个原因啊。当然这是一种说法啊，对不对？不知道啊。还有一种解释呢，就是封建迷信了，纯封建迷信，就是以前吧，嗯。很多农村啊、偏远的地方啊，都信奉神明啊、命运呐、啊。那当自己就感觉到不顺的时候，怎么办呢？就想把这个霉运给送走。怎么送走呢？哎，这射道人呢？射道人就是把这个霉运呢放在刀上边因为这个刀本身就是不太吉利嘛，把刀乃不祥之物啊，意味着血光之灾。把这个霉运呢放这个刀上，然后把这个刀啊赠送给别人，相当于呢把自己的厄运就转给了别人。当然，你不能平白无故的直接送。你说你直接送谁一把刀，这好像不合适，对吧？赠送礼物一般也没有没有送送刀的，很少，是吧？不太吉利啊。你直接送呢，反而没人敢要了。那怎么办呢？这里边呢就结合着预言的形式，预言的形式就相当于把这个灾祸转嫁到别人的身上。这个呢，呃，我觉得还有这种可能性吧，有这种可能性，因为确实吧，这个古代呢，有一个专门的这么一个一个一个一个学说啊，一个门派吧，叫攘仪之术，攘攘攘攘仪之术啊，攘仪之术，攘仪攘怎么写呢？这挺复杂哈，攘仪之术就是转转移转嫁灾祸的这么一个法术啊，攘仪之术。嗯，就比如咱过去哈，吃完那个中药，中药渣子倒在路口上嘛，啊，当然这解释也很多哈。一种解释就是想让别人采这个中药把疾病带走啊，跟这个类似，反正就是转嫁自己的祸患啊，禳仪之术啊。那么这个方法呢，就是它是需要媒介的，需要把这个灾祸呀放在这个媒介上，完、啊、把这个东西给别人啊。比如说嫁金蝉，哎，有这么一个法术，嫁金蝉，啊，又叫做金蝉蛊。就相当于把这个下蛊和让移之法的这俩结合在一起，这个这这金蝉蛊啊，就是可以让养蛊的这个人发家致富，啊下蛊嘛，你就有钱了是吧？但是呢，这个金蝉蛊呢也会反噬主人，而且威力很大。所以呢，当你不想再养金蝉蛊的时候呢，你得把它给转移走。你扔了不行，直接扔了不行，扔了它反噬你啊！必须呢得转移啊！怎么转移呢？你把这个金蝉啊和一包金银包在一起，放在路边然后等别人去捡，别人一看，哎呀，这不是这有钱呢，捡去了。捡去之后，这金三股啊，就转到他身上了。哎，这个厄运就就转嫁了。啊、哦，反正这个，我觉得倒有这种可能性。不过你说这个赊刀人，他赊那么多刀，这他得他命命运得多不好啊，是吧？他这么多命运往外转呢。所以更多的，我觉得还是经济学那那一方面比较靠谱，还是卖东西，还是想赚钱嘛。拿个人理解啊，看看大伙还有啥想法，可以在下边补充啊。现在呢，这个隧道人也不见，应该是没有了吧？偏远地方好像也没有了吧，是吧？一个都市传说，应该叫农村传说，是吧？不是都市传说啊。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。